0: Parmi les émissions de France Inter, dont la durée de diffusion constitue une sorte de record, il en est quelques-unes dont les titres me viennent à l'esprit, dans les genres les plus divers, certaines existent encore, ayant subi plus ou moins de modifications. C'est le cas du jeu des 1000 francs, né jeu des 100 000 francs par jour en 1958, il devient jeu des 1000 nouveaux francs en 60, puis jeu des 1000 francs jusqu'en 2001, enfin jeu des mille euros depuis lors caprice de l'histoire oblige. Autre émission ayant à ce jour une ligne de vie exceptionnelle est le masque et la plume dont on peut dire en réécoutant les plus anciens numéros que la version actuelle présentée par Jérôme Garcin est assez fidèle à sa forme d'origine tout en ayant modernisé le ton, chaque équipe successive ayant marqué en fait son époque. Impossible d'oublier les joutes verbales Boris Charansole. Que dire du pop club, de José Arthur, qui vit défiler durant 40 ans tout ce que le monde du spectacle, de la musique, de la culture comptait entre 1965 et 2005 Que dire de l'Orient-Coin, magnifique et audacieuse création polymorphe, signée de deux génies de la grande maison, Jean Garetto et Pierre Codou, qui ravirent par leur audace et leur pertinente impertinence nos oreilles à nous, auditeurs, durant 18 belles années L'information elle-même n'est pas en reste, avec le magazine de la rédaction de France Inter, le Téléphone Somme, émission thématique abordant avec éclectisme des sujets liés à l'actualité, créé en 1978 par Gilbert de Noyant et présenté entre 1984 et 2012 par Alain Bédouet, lequel, à sa retraite, cède le micro à Pierre Veil. Et puis de 1951 à 1997, les antennes de la Radio-Nationale ont célébré l'histoire avec un grand H, grâce au talent conjugué d'André Castelot, Alain Decaux et Jean-Claude Colin Simard, puis à partir de 1963 de Jean-François Cap. Le principe particulièrement séduisant de l'émission consistait à évoquer des épisodes de notre histoire au travers de scènes interprétées par des comédiens. Venait ensuite l'analyse et la discussion de nos compères, dont le savoir et la verve le disputaient parfois à l'enthousiasme et la passion. Dans le milieu des années 70, la tribune s'insérait dans le cadre des soirées du week-end orchestrées de mains et de voix de maître par Claude Dufresne, dont les questions faussement naïves dissimulaient en fait une véritable érudition. Mais de cela, je vous reparlerai car c'est une autre histoire.
1: Castelot présente La Tribune de l'Histoire, une émission d'Alain Decaux avec François Chaumette de la Comédie Française, Pierre Delbon, Roland Ménard, Marcel Lestan et Alain Roland. Mise en onde Alain Barou, assistant de production Pierre Codou, prise de son Jacques Chardonnier, producteur Colin Simard. Du micro, les auteurs de l'émission. et
2: eh bien, avant de commencer notre émission de ce soir, nous pourrions peut-être rapidement parler de quelques livres qui ont paru ces temps-ci.
1: Eh bien, je voudrais pour mon compte parler d'un ouvrage d'André Lambert paru aux éditions Robert Laffont et intitulé Adorable Marquise. Il s'agit, bien entendu, de la Marquise de Pompadour. Il s'agit d'un roman historique. C'est une collection, d'ailleurs, dont nous n'avons pas encore parlé mais qui publie très régulièrement des ouvrages fort intéressants, car ce sont des romans historiques avoués, autant on peut être contre l'histoire romancée, autant on peut être pour le roman historique qui a eu ses lettres de noblesse. Et ici, il s'agit d'un livre absolument charmant, où l'on est enlevé dès la première ligne, où l'on aime les personnages, car pour André Lambert, le roman d'amour entre Louis XV et... Et la Pompadour est vraiment un roman sympathique, un roman charmant. Et je crois que nous pouvons conseiller la lecture de ce livre, où notamment un chapitre intitulé « La chasse au roi » est un excellent récit de la conquête de Louis XV par la Pompadour, ce qui était historiquement, en effet, ce qui fut fait, ce fut la conquête d'un roi par une femme. Bien d'un
2: livre, passons à une revue, depuis longtemps, j'ai le désir de parler d'une revue d'une haute qualité. C'est la revue de défense nationale dont le numéro d'avril vient de paraître. Cette revue se propose de traiter les grands problèmes politiques d'actualité. C'est ainsi que le général Zeller a écrit un article sur l'armée et la politique. Jacques Mordal a rédigé un texte sur la garantie polonaise et l'offensive en Sarre en septembre 1939. Il faudrait citer tous les articles de cette revue qui, par la qualité de ses textes, se place certainement parmi les plus grandes revues
1: françaises. Je voudrais parler, moi, d'un autre livre. C'est un ouvrage très différent de celui dont nous parlions à l'instant. C'est un ouvrage de Guy Morisset, paru chez Plomb. Il s'intitule Le Proche-Orient à l'heure occidentale. Est-ce un livre d'histoire Pas tout à fait. Est-ce un essai Pas tout à fait. Est-ce un livre de mémoire Pas tout à fait. C'est un ouvrage qui, en effet, ne ressemble pas à un nouveau genre d'ouvrage ordinaire, un genre d'ouvrage connu. Et c'est un ouvrage très remarquable, car il apparaît comme un ouvrage très personnel. L'auteur a vécu toute son enfance en Égypte, et ensuite tout son âge mûr au Proche-Orient. Et c'est son expérience d'une enfance, son expérience d'un âge mûr qu'il nous livre, qu'il nous livre sous une forme très originale, sous une forme de conversation, sous une forme de petites anecdotes réunies comme dans un kaléidoscope. Et il en sort toute une leçon qui est très importante, je crois, à méditer de nos jours. C'est que nous nous formons du Proche-Orient une image toute faite, une image stéréotypée, et que cette image est fausse. Je ne pourrais pas, évidemment, en quelques minutes, donner le point de vue de Guy Morisset, car il est très subtil et il se découvre au fur et à mesure que l'on avance dans, dans la lecture de son livre. Et, en fait, sa conclusion peut se résumer ainsi. Il y a deux mondes, un monde occidental et un monde arabe, et ces deux mondes, actuellement, ne s'aiment pas. Mais ces deux mondes peuvent s'aimer s'ils arrivent à se comprendre. Or, je crois que la lecture du livre de Guy Morisset peut faire que ces deux peuples se comprennent, et je crois que c'est ce qui fait que le livre de Guy Morisset doit être lu, car c'est un livre important. Et bien maintenant, passons à notre évocation de ce soir.
2: Au fur et à mesure que nous poursuivons notre série d'émissions sur les témoins, nous comprenons mieux ce que l'histoire peut gagner en mettant en avant des personnages importants, certes, mais des personnages qui ont joué des rôles secondaires. En général, ils ont eu la possibilité de rester plus libres devant les grands événements dont ils ont
1: été les témoins, et à travers eux, nous pouvons parfois découvrir des éclairages nouveaux.